0: Han van Meegeren, plus vermérieux que Vermeer. Interprétation, Patrick Blandin. Réalisation, Patrick Martinez-Bourna. Un programme, Studio Minuit. van Meegeren naît le 10 octobre 1889 à Deventer, au centre des Pays-Bas. Rêvant de devenir artiste peintre, il voit ses ambitions tout de suite rabaissées par son père, rigide instituteur qui ne croit pas en son talent. Inscrit en école d'architecture par ses parents, il y renonce en cachette pour les beaux-arts. Barthus Korteling, son professeur non moins rigide, considère que seules les œuvres d'art d'avant le siècle d'or sont dignes d'intérêt. Ce peintre est l'un des plus traditionalistes qui soit Il apprend à Van Meegeren les techniques des grands maîtres du XVIIe, la préparation des toiles, des couleurs et des dessins. Le jeune homme se fait connaître en réalisant un intérieur de l'église Saint-Laurent pour le concours quinquennal de la Technische Hogeschool de delft de 1913, et remporte le premier prix. Cette toile part pour plusieurs milliers de florins. Il organise sa première exposition personnelle à la Haye en 1917, où toutes ses œuvres portées par les critiques sont vendues rapidement et à bon prix. Il décide donc de reproduire l'événement en 1922, mais non suivi par les mêmes critiques qui l'ont encensé cinq ans plus tôt. Il n'en écoulera que quelques-unes, une centaine de florins à peine. On pourra lire dans un magazine de l'époque que son travail sonne comme une imitation qui sent la fatigue. Devant cette aberration, blessé, humilié et grillé, il s'interroge sur les valeurs du marché de l'art. Les collectionneurs veulent de l'original uniquement. Il prend modèle sur un dain de la princesse Juliana, en fait des dessins, un tableau, mais rien ne se vend. Jusqu'au jour. Où il annonce qu'il s'agit de celui de la princesse. Les ventes s'envolent au point que c'est encore l'image la plus vendue aux Pays-Bas. Van Meegeren restaure des toiles du XVIIe siècle pour subvenir à ses besoins et parcourt les brocantes à la recherche d'affaires. Un matin, en compagnie d'un confrère de la même formation, il tombe sur un cavalier semblant peint par Franz Hals. Les deux compères en sont persuadés. Il le restaure donc dans les règles de l'art et tente de le mettre sur le marché. Il se heurte à une première réalité. Le docteur Abraham Bredius, historien de l'art, collectionneur et directeur de musée néerlandais, est un expert incontournable. Il aurait dû authentifier leur toile. Ce dernier reste dubitatif et ne la valide pas. Elle perd la quasi-totalité de sa valeur. Han van Meegeren extrêmement agacé par ses usages, décide de fabriquer un faux Rembrandt qu'il présente dans un musée. Bredius, sans qu'on le lui demande cette fois, le reconnaît sur le champ, comme vrai. Triomphant, Van Meegeren lacère la toile devant l'assemblée, clamant qu'elle est de lui. Persuadé d'humilier l'expert, c'est pourtant lui qui perd tout crédit aux yeux de la profession. Une haine viscérale grossit au sein du jeune artiste qui se jure d'obtenir vengeance un jour. Cette haine provoquera son divorce quelques mois plus tard. Sa rencontre avec sa seconde épouse, Jo de Beurre, marque un tournant dans sa carrière. Ils partent s'installer dans le sud de la France, à Roquebrune-Cap-Martin. Ils recherchent plusieurs mois un cadre de tableau sans valeur datant de la fin du 17 et fabrique les couleurs le jaune de plomb de Vermeer ou le lapis lazuli, par exemple. Le plus difficile, et ce qui confond souvent un faux ancien, est la reproduction des craquelures qui se forment entre la toile et la couche supérieure de peinture. Jusqu'ici, aucun faussaire n'était parvenu à imiter ce vieillissement. Là où Van Meegeren innove et montre tout son génie, c'est en grattant avec une pierre ponce et de l'eau, juste ce qu'il faut d'épaisseur sur la toile acquise pour conserver ses craquelures sans surcouche pour ses propres couleurs. Afin d'obtenir le fini mat et la dureté de la peinture, il va la mélanger avec de la bakélite, grande invention du début du XXe siècle. C'est le premier plastique fait de polymères synthétique du benzène sous-solvant. Il place ensuite la toile dans un four à 100 degrés comme un vulgaire gâteau, puis il l'enroule pour reproduire les craquelures qu'il remplit d'encre noire pour remplacer la poussière. Il baptisera son premier tableau produit à la façon de Vermeer « La dame lisant de la musique ». Devant sa beauté et sa perfection, il se refuse à le vendre et le garde exposé chez lui. Il peaufine sa technique durant quatre ans, puis se lance à la recherche d'un sujet qui pourrait vraiment plaire, et ainsi piéger le monde de l'art tout entier, et Abraham Bredius en particulier. Il existe un vide dans les œuvres de Vermeer. Les experts savent qu'il a peint des scènes religieuses, puis de genre, mais il manque un pont entre les deux courants. Il y a très peu de toiles sur le Christ, si bien qu'ils sont persuadés d'en découvrir d'autres un jour, Vermeer signant peu de ses tableaux. C'est un peu le Graal de la peinture. Tout le monde le cherche sans l'avoir jamais vu. Han von Meegeren, ayant compris cela, va s'insérer dans la brèche et leur fournir exactement ce qu'ils attendent. Il choisit comme sujet le Christ à Emmaüs. Il signe la toile de ses initiales, un V et un M, de manière très semblable aux lettres composant la signature de Vermeer en omettant le « i » pour ne pas avoir à répondre d'une éventuelle accusation de plagiat. Au printemps 1937, le tableau « Les pèlerins d'Emmaüs » est prêt. Van Meegeren va dégrader la toile pour la restaurer grossièrement, pour faire croire à son passage dans différentes mains, plus ou moins expérimentées. Le faussaire présente à un courtier néerlandais, de Beun, également conseiller juridique, une histoire d'héritage dans laquelle est apparu ce tableau. Se sachant réciproquement haï par Bredius, il devine que si son nom est cité dans la transaction, la toile ne sera jamais authentifiée. Il demande donc à De d'inventer une autre origine pour sortir l'œuvre de sa clandestinité. Bredius est avisé du trésor par une photo en noir et blanc. Ébloui par la découverte, il écrit au dos de l'image cette œuvre magnifique du grand Vermeer de Delft est, grâce à Dieu, sortie de l'ombre où elle se trouvait depuis tant d'années. Le succès vrombie. 90 000 livres sterling sont demandés par Van Meegeren. C'est le plus haut montant jamais requis pour un Vermeer. Le grand antiquaire new-yorkais, M. Deven, envoie un expert voir la toile qu'il qualifie alors de « faux pourri ». Seule la voix de Bredius... Comptant vraiment sur le marché, ce dernier publie un article grandiose et les mots de l'autre professionnel sont enterrés. Les Pays-Bas montent une souscription nationale pour acquérir l'œuvre. Le faussaire reçoit 35 000 livres sterling d'avance et découvre enfin le luxe auquel il aspire depuis toujours. Pour conserver ses gains, il renonce à sa vengeance. Il dépense cependant très vite l'argent et commet un nouveau faux. Un Peter de Hook. De 1937 à 1939, il produira une scène, un Jacob bénissant Isaac, le Christ et la parabole de la femme adultère, le Christ aux outrages, la lavandière. En 1941, fort de son succès, Van Meegeren décide de peindre la scène à Emmaüs à la façon de Vermeer. Il s'agit d'un tableau de 2,50 m 50 mètres par 1m75. Il ne prend pas le temps de le gratter entièrement. La toile est vendue au maréchal du Reich, Hermann Göring, contre cinq toiles dont un défaut que Van Meegeren avait peint lui-même auparavant. Hermann Göring exige des dirigeants hollandais qu'ils échangent la scène contre 200 toiles hollandaises authentiques qui finiront dans sa collection personnelle. Pendant l'occupation, Han Van Meegeren augmente sa cadence. Toutes ces toiles partent vite, rachetées par les collectionneurs d'art hollandais, ayant peur de la razzia du régime nazi. À la fin de la guerre, lorsque les toiles sont découvertes, on remonte la trace de Van Meegeren. Il est arrêté et inculpé pour pillage de trésors nationaux hollandais au profit de l'ennemi. Il risque la perpétuité. Très longuement interrogé par la police américaine, il finit par avouer avoir peint non seulement cette toile, mais de nombreuses autres. C'est un procès qui fait du bruit et durant lequel tous les grands du métier se ridiculisent à la barre. En novembre 1945, Van Meegeren va peindre devant une commission d'experts mandatée par le tribunal un nouveau faux pour prouver ses dires, le Christ au temple. Il sera condamné à un an de prison le 12 novembre 1947, puis gracié quinze jours plus tard du fait de sa mauvaise santé. Han van Meegeren décède d'une crise cardiaque le 30 décembre suivant. Il aura le temps de déclarer « mon triomphe comme faussaire ». C'était mon échec comme artiste créateur. L'homme n'a pas révélé le nombre de tableaux qu'il a réalisés, n'en reconnaissant que sept. Ce sont les progrès de la science qui, peu à peu, font le tri entre les œuvres de maître et les faux. Van Meegeren, bien qu'extrêmement renseigné et méticuleux pour la fabrication de ses couleurs, est trahi par le plomb. En effet, certains tableaux de la collection sont passés par le test de datation PB210. Le blanc de Saturne, utilisé à l'époque de Vermeer, contenait du plomb issu de gisements des Pays-Bas. Sa composition isotopique diffère du plomb d'aujourd'hui, importé d'Australie et d'Amérique. Comment Van Meegeren aurait-il pu prédire cette découverte La liste des faux de Van Meegeren n'est pas complète et le monde de l'art n'a pas fini de payer l'affront qu'il lui a fait en ne le reconnaissant pas comme artiste à part entière.